0: TKP'nin Sesi Başlıyor Merhaba, bugün 13 Ocak Pazartesi. TKP'nin sesine hoş geldiniz. Komünist sistemde esnaf sınıfı ne olacak? Geçtiğimiz günlerde dinleyicilerimizden gelen sorulardan birisi bu. Gelin bugün bu sorunun üzerinde birlikte düşünelim. Esnaflık sınıflar arası ilişkilere bakacak olursak arada bir konuma sahip. Bir yandan üretimi sağlayacak araçlara, yani üretim tezgahına, belli büyüklükteki makinelere, bazen de üretimin yapıldığı mekana, yani dükkana sahip olmak demek. Buna küçük ölçekte bir sermayenin sahibi olmak da denebilir. Diğer yandan o mekanda ve o araçların üzerinde bizzat kendi emeğini sarf etmek, bir ürün ortaya koymak ve gelirini de buradan elde etmek. Tornacılık, kuaförlük, kafe-lokanta işletmeciliği, Örnekleri düşünecek olduğunuzda bu ara konum ortaya kendiliğinden çıkıyor. İşte bu ara konum esnafların çıkarlarının da siyasi yönelimlerinin de farklılaşmasına sebep oluyor. Türkiye esnafların görece yoğun olduğu ülkelerden biri. Ülkemizde 2 milyona yakın esnaf olduğu belirtiliyor. Neredeyse 40 kişiden biri esnaf. Fakat bu 2 milyon kişinin homojen bir kesimi oluşturduğunu söyleyemeyiz. Ne gelir düzeyi açısından böyle ne de dünya görüşü açısından. Zaman zaman esnafların kepenk kapatarak düzen karşıtı taleplere destek verdiklerini biliyoruz. Büyük toplumsal ayaklanmaları destekleyen, yolsuzluklara, eşitsizliklere karşı çıkanlar da var. Ve hatta partimizden biliyoruz, sosyalist bir düzeni isteyen esnaflar, yoldaşlarımız, dostlarımız da var. Kapitalizmin bugünkü hali, yani her alanda büyük tekerlerin belirleyici olması, esnafları çaresizliğe itiyor. Tekeller sürekli büyüme, yayılma, sektörün tamamını kontrol etmeye çalışma eğiliminde. Ayrıca ticareti ve bankaları da kendi hakimiyetlerine geçirerek daha büyük alan kapatıyorlar. Hal böyle olunca AVM'ler karşısında mahalle bakkallarının, kasapların, perakende zincirleri karşısında ayakkabıcıların, terzilerin zorlanması işten bile değil. Borç içine girmeleri, kredilerini ödeyememeleri, çocuklarını okutamamaları ve elbette bu durumu protesto etmeleri de Dükkanını kapatıp bir fabrikada aylıkla çalışmaya başlayan esnaf örnekleri hiç de az sayılmaz. Fakat tersi de var. Kendi hesabıma çalışıyorum diye milyonlarca işçinin düşmanı iktidarı destekleyen örnekleri de biliyoruz. Mahallenin solcusunu gammazlayan, rüşvet, hile, türlü dolaplara başvuran, köşeyi dönen, sermayeyi büyüten, benim esnafım işini bilir dedirten, bütününe baktığımızda bugünkü sömürü düzeninin onun da sonucu olarak krizin esnafları da büyük ölçüde yoksullaştırdığını görüyoruz. Geçim derdi onları emekçi sınıflara yakınlaştırıyor. Peki ya sömürünün olmadığı bir düzende nasıl olacak? Sosyalizmin en temel farklarından birisi şudur. Tüm vatandaşların barınma, beslenme, giyinme, ulaşım gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması devletin yükümlülüğündedir. Bu ihtiyaçların toplum ölçeğinde karşılanması için adımlar atılır. Üretimin hem tüm topluma yetecek kadar yani miktar olarak artırılması, hem de üretilen malların kalitesinin iyileştirilmesi amaçlanır. Yüksek standartları yakalamanın yolu ise bellidir. Planlı üretim, denetim, bilimsel yaklaşım bunlar büyük ölçekleri zorunlu kılar. Böyle bir düzende esnaflığın zamanla sönümleneceğini söyleyebiliriz. Elbette bu bir anda esnafların beş kuruşsuz bırakılacağı ya da işinden edileceği anlamına gelmiyor. Sosyalizmin toplumunda herkes emeğini ortaya koyar, herkes eşitçe bölüşür, kimse aç, açıkta kalmaz. Üstelik sosyalizmde el sanatları ya da genel olarak zanaat kapsamındaki işçilerin tekellerin acımasızlığı karşısında yok olmasına da izin verilmez. Öncelikle üzerlerindeki kar baskısı ortadan kaldırılır. Ticari değil, kültürel birer unsur olarak korunur ve geliştirilirler. Patron düzeni yani kapitalizm tüm toplumu bir taraflaşmaya yetiyor. Ya sömürenden taraf olunacak ya da sömürülenin kavgasına katılınacak. Esnaflara da tarafını seçmek düşüyor. Bugün Özbekçe seslendirilmiş eski bir işçi şarkısı dinleyeceğiz. Sözleri dikkatli dinlendiğinde kolayca anlaşılan şarkıda şöyle deniyor. Hey işçiler, ezilen emekçiler, bitsin zalim zenginler, özgürlüğünü verme, yaşasın hizmetçiler, hakkınızı alın işçiler, yaşama devri senin. Şimdi sözleri ve müziği 20. yüzyılın en etkili Özbek yazarlarından biri ve aynı zamanda modern Özbek müziğinin kurucusu olan Hamza Hakimzade Niyazi tarafından yazılan bu işçi şarkısını dinliyoruz.
1: mehnat qilda yitsan یم آخ، یا شخص ما چرا؟ حال یستاد، اذیل بایلار ارکین خود دنبال Uruk oylar üstün kurban <Gülüyor> خوردن درمال، یا شاخص ماتلاب. بیت داوودی بايلار، اون جايي bu, para
0: kıslar,
1: silah.
0: TKP'den haberler. TKP Merkez Komite üyesi Erhan Alçacı Avustralya'daki orman yangınlarının sol portaldaki köşesine taşıdı. Yazın Brezilya'da Amazon'u kasıp kavuran yangınlardan sonra, şimdi de dünyanın Avustralya'da 8 milyon hektar ormanı küle çeviren ve 1.25 milyar hayvanın yaşamına mal olan yangınlarla karardığını belirten Nalçacı, yazısında her iki ülkede yaşanan felaketin tetikleyicileri arasındaki benzerliğe işaret etti. Avustralya'da son 20 yıl içinde kamusal kaynakların kısıldığını, itfaiye örgütünün de bundan pay aldığını yazan Nalçacı, bu trajediye rağmen 4 ay boyunca ordunun görevlendirilmediğine, günde 12 saatten fazla çalışan gönüllülere ise bir kaynak aktarılmadığına dikkat çekti. Avustralya hükümetinin niçin yangınla barışık olduğunu anlamak için yangın bölgelerinin altındaki doğal gaz kaynaklarına işaret eden Nalçacı, susuz kalmış on binlerce deve ve ata helikopterlerden ateş açmaya karar verecek kadar gözü dönmüş bu gaddarlığa karşı, sosyalist bir dünya düzeninin dünyanın ve insanlığın geleceği için zaruri ihtiyaç olduğunun altını çizdi. TKP Merkez Komite üyesi Mehmet Kuzulugil, sol portaldaki köşesinde Erdoğan'ın geçtiğimiz cuma günü engelli vatandaşların ve devlet korumasından yararlanmış gençlerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi töreninde yaptığı sansasyonel konuşmaya dair bir yazı kaleme aldı. Erdoğan'ın en iyi savunması olarak saldırı başlıklı yazısında Erdoğan'ın Berfin-Özek örneği üzerinden yaşam tarzı tartışmasını kapının önüne bıraktığını belirten Kuzuluğil, bu polemiklerin sen bana dokunma ben sana dokunmayayım iması içermesi nedeniyle tuzaklı bir yan bulunduğuna işaret etti. İleri yaşam tarzını savunmak, sadece bir özgürlüğü herkes için savunmak değil, daha ileri olanı yine herkes için savunmak gerekiyor diyen Gil yazısını Erdoğan'ın konuşmasına verilecek cevapla bitirdi. Adana'da bulunan CH Anadolu Lisesi'nde yapılan bir sınavda, din hocasının okuldaki aydın ilerici öğrencileri hedef alması üzerine solcu liseliler okul önünde bildiri dağıttı. Polisin, öğrencilerin bildiri dağıtımını engelleme girişimi sonuçsuz kalırken, çevredeki vatandaşlar da solcu liselilere destek verdi. Dağıttıkları bildiride ülkenin ileri ve aydınlanmadan yana liselileri olduklarını, birilerinin kindar ve dindar nesli olmayacaklarını hatırlatan solcu liseliler, tüm sıra arkadaşlarını yobaz ve bilim düşmanı öğretmenlere karşı birlikte mücadele etmeye çağırdı. Maaşlarını alamadıkları için Litvanya'da grevde olan kayı inşaat işçileri, cumartesi günü Litvanya'da halkın da desteğiyle hakları için eylem yaptı. İnşaat işçilerinin bir kısmı ise yurda döndü. Adana'da patronların ensesinde izahından yetkililerle görüşen ve Litvanya'daki şantiyede yaşadıkları hak gaspını dile getiren işçiler, hala direnişte olan çalışma arkadaşlarına desteklerini iletti. İşçiler, haklılığımızın verdiği meşrulukla maaşlarımızı alana kadar her türlü mücadeleyi vereceğiz dedi. Garanti BBVA'nın Pendik'te bulunan teknoloji kampüsü inşaatında çalışan işçiler, ödenmeyen maaşlarını alabilmek için patronların ensesindeyiz dayanışma ağına ulaştı. Yaklaşık 20 kişi olduklarını belirten işçiler, maaşlarının aylarca ödenmemesi nedeniyle yıllık cirosu milyarlarca lira olan Garanti Bankası tarafından mağdur edildiklerini belirttiler. Ödenmeyen maaşlarının ve tazminatlarının en kısa sürede yatırılmasını talep ettiklerini, ödenmediği durumda ise daha kalabalık ve güçlü bir şekilde hakları için mücadele edeceklerini belirttiler. Büyükçekmece'de yer alan Özel Gökjet Havacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde çalışan öğretmenler, bir süre önce maaşlarının ödenmemesini gerekçe göstererek iş bırakmışlardı. Öğretmenlerin haklı mücadelesine rağmen maaşları ödememekte direten patron Mehmet Said Yılmaz, türlü bahanelerle süreci uzatmaya çalışıyor. Kendileriyle birlikte toplam 25 emekçinin maaşlarını alamadığını ifade eden öğretmenler, çalıştıkları okul yanında patron Mehmet Said Yılmaz'ın kızının da Adana'da bir okulu olduğunu, Elazığ ile Batman'daki Boğaziçi Koleji ile de organik bir bağ olduğunu ve kardeşi Fatma Banu Güler'in de yeni bir okul açma hazırlığında olduğunu aktardılar. Önlerindeki süreçte, öğrencilerini mağdur etmemek adına ilk karneleri verip sözleşme fesi yapacaklarını ve haklarını yasal yollarla arayacaklarını ekleyen öğretmenler, maaşlarını almak için her tür yasal girişimde bulunacaklarının altını çiziyor. Doğa Koleji'nde öğretmenlerin maaşlarının ödenmemesiyle ortaya çıkan kriz devam ediyor. Doğa Koleji'nin İTÜ Vakfı'na devredildiğinin ilan edilmesinin ardından sorunların çözüldüğü yönündeki algının aksine öğretmenlerin maaşlarının ödenmesine dönük bir adım halen atılmış değil. Doğa Koleji velileri öğretmenlerin yaklaşık 5 aydır verilmeyen maaşları ödenmedikçe önümüzdeki yıl için çocuklarının kayıtlarını yenilemeyeceklerini belirtiyorlar. Twitter üzerinden maaş yoksa erken kayıt yok hashtag'iyle düzenledikleri kampanya üzerinden bu iradelerini kamuoyuyla paylaşan veliler, cumartesi günü de Ataşehir'deki genel merkez önünde bir eylem yaparak öğretmenlerin maaşlarının derhal ödenmesini talep ettiler. <gülüyor> Nazım Hikmet Kültür Merkezi, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde emekçilerin işten çıkarılmasına bir açıklama ile tepki göstererek tüm sanat emekçilerini örgütlenmeye çağırdı. Açıklamada, işten çıkarmaların ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Batuhan Mumcu'nun emekçilere iftira atan sözlerine de tepki gösterilirken, binlerce sanat emekçisi, AKP'nin gerici ve piyasacı politikalarıyla güvencesiz çalışma koşullarına, amansız bir sömürüye, işsizliğe ve açlığa mahkum edilmiştir denildi. Bugünkü yayınımız sona eriyor.